0: Det er så skrevet i evangeliet etter Matteus i det 22. kapitel. Da gikk fariserene bort, og de ble enige om at de ville fange ham i ord. De sendte disiplene sine til ham, sammen med herodianerne, og lot dem si, «Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og lærer sant om Guds vei. Du bryr dig ikke om hva andre synes, for du ser ikke på personer eller rang.» «Si oss da hva du mener. Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?» Men Jesus merket ondskapen deres og sa, «Dere hyklere, hvorfor setter dere mig på prøve? Vis mig mynten som skatten betales med.» De rakte ham en denar, og han spurte, Vem har bildet og navne sitt her?» «Keiseren», svarte de. Da sa han til dem, så gikk keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud. De blev forundret over dette svaret, og de forlot dem og gikk sin vei. Slik lyder det hellige evangelium.
1: Jeg, jeg kan jo se, si at hvis noen ikke kjenner meg, så heter jeg Øyvind Rudolf, og jeg er prest her i St. Jakob. Och nu ska jag dela några reflektioner runt den teksten vi hørte nettopför denna vackra psalmen. Ehm um, och för att förstå den teksten, så er det ett spörsmål som särskilt blir framträdande. Och då då måste jag fråga er rätt och sätt, hur hur du på romarriket? Eller how much do you think about Roman Empire? För det som är så helt med på för folk liksom sånn, småle lite åt det. Det har varit en trend på sociala medier hvor uh, gjerne uh, en jente spør liksom, kjæresten sin eller en eller annen gutt sånn, «Ja, hvor mye tenker du på romerikket?» Og så viser det seg at de gutta Tänker mye på romerikket, altså. Og jentene, mer sjokkerende, synes jeg egentlig, de tänker aldrig på romerikket! <laughs> og så har dette blitt en svær greje og um, ja, veldig, veldig fascinerende. Uh, jeg, som sikkert mange av dere kan tippe, jeg tenker ganske mye på romerikket. Uh, selvfølgelig, det er kjempefascinerende, Ehm, och ska gå in i liksom allt grunden varför jag gör det, men det si en positiv ting med det är att det hjälper en faktisk att forstå några nyckeltexter uh, i Bibeln. Eh uh, och det är nyttigt idag förli vis man vet man måste veta att ehm uh, judarna eh Israel Palestina var ockuperat av romarna på den tiden och uh, judarna måste betala skatt uh, till uh, dessa romarna. Og skatt det var en litt sånn touchy greie. For jødene fikk lov til å gjøre, holde på med sin kultur og sin tro innenfor romeriket. Men de måtte betale denne skatten. Og den skatten var til keiseren. Og jødene i deres tro, så har de liksom en hovedgreie, og det er det finnes kun en gud. Det er bare en som fortjener tilbedelse. Og disse keiserne hadde utfordret det litt. De gikk rundt og... Jeg styrer jo store deler av verden. Jeg kunne jo nesten si at jeg er litt sånn guddommelig, Så de påbrukte seg en slags guddommelig status, og det begynte å danne sig keiserkultur og alt mulig. Og derfor, ja, på mynten på Jesus sin tid, så står det faktisk eh, Tiberius Augustus keiser, Sønn av den guddommelige Augustus. Så for jødene som var veldig skeptiske til å tilate noen bilder av mennesker i frykt for å tilbe noe annet enn Gud, for de som blir dette å betale skatt til denne keiseren, som kaller seg Guds sønn, det er en ganske stor kamel å svelge. Um, og så må jeg bare legge til. Den neste biten her, det er en liksom god bit til meg. Det er ikke så ofte man får muligheten til å snakke om eh, noen av disse skikkelig bad guys'a eh, på Jesus sin tid. Men, hvis dere legger merke til, i dagens tekst, så står det at, Jesus, eh, at fariserne og herodianerne kommer til Jesus. Herodianerne. Hvem er det? Jo, det var en gjeng som var fan av, de var på en måte en sånn støttegruppe til Jesus, Herodes slekten Herodes slekten, de var jøder som hade fått ansvar av romerne for å være fyrste over ett område og så hadde de blitt veldig veldig mektige og jeg må bare si litt om de for nå har jeg muligheten, fordi det står i teksten for eksempel Herodesen Store da. Herodesen Store dere har hørt om han så vidt kanske i juleevangeliet eller det som følger for han er nemlig, han fyren som har lyst å drepe alle guttebarn når Jesus blir født så att det inte ska komma någon ny kong liksom talar. Ehm, um, så det har hört om han, men han, han gjorde så mycket mer. Alltså detta här eh uh, jag ser lite med sånt smil om munnen, men det är för det är så absurd. Han är på något sätt tidens värste bad guy. Uh, han hade en sån grej med att han hade slått överallt eh uh, såna grejer och så där han hade lustla ha favoriträtten sin som var liksom fisk från det havet och liksom en citron därifrån och en tomat från liksom Italien. Så gick kameler på kross åt tvärs hela tiden med liksom ingredienser. Det är ju en grejting, men han hade också lyssnat på eget sån en extra plats hvis vi får upp det i bilden. Eh, han kunde bli begravd. Hans stora liksom, eh, slott eh, som man kalte Herodian. För han började bygga det så byggde han et 300 meter högt fjäll. Det fjellet där. Och så byggde han det, liksom, eh, den fästningen upp på og en sånn historiker driver å se på det, og han, det, det kan virke som at grunnen til at Herodesen store här, var att hvis det sto veldig langt unna, så så det ut som en av Herodes sine favorittting, nemlig en pupp. Ikke sant? Så da har du på en måte denne her, og så blir på en måte på toppen nippel. Altså, det er en sånn maktmisbruk som er helt vanvittig. Den dagen han skulle dø, så beordret han at de, ti, nei, de tusen mest populære menneskene skulle drepes, så at folk skulle sørge den dagen han døde. Altså, det er bare helt extremt, Det er en makt som vi ikke kan forestille oss, og ett er et som er bare beyond tidens mest gjennomførte despot-trittsekk. Dere skjønner hva jeg mener? Altså, det er så vilt. Så når Jesus får dette spørsmålet av herodianerne og fariserne, så kan dere bare merke dere disse skyggene av disse mektige, fæle mennene som ligger bak. Fariserne och herodianerne spør, Ska vi inte betale skatt til keiseren? Og Jesus hører dette velvitende om att hvis han svarer ja, så kommer han til å bli sett på som att han bøyer kne for keiseren og svikter det jødiske budet. Og hvis han sier nei, så blir han ganske sikkert arrestert, kanskje drept. Og det er da han med dette spørsmålet som alle kan svar på. Hvem er det bildet av på denne mynten? Jo, det er jo keiseren det, sier fariserene. Og så kommer det geniale. Jesus sier, så gi keiseren det som tilhører keiseren, og så gir du Gud det som tilhører Gud. Og med de enkle ordene så har Jesus klart å anerkjenne forholdene sånn som de er, de jordlige forholdene. Romerne har makten. Det må vi forholde oss til på ett vis. Caesar er mektig. Det må vi forholde oss til. Og så sätter han det samtidig i perspektiv og klarer å gjøre i Cæsars så denne mektige person så utrolig liten. For gi Gud det som tilhører Gud. Altså alt, alt tilhører Gud. Alt bærer Guds skapemerke. Vi som mennesker er skapt i Guds bilde. Så hva, hva betyr da egentlig Cæsars lille sånn, stapperslige mynt? I sammenligning med Guds bilde som er bare imprenta i hele skapetverket. Jeg synes denne teksten er veldig, veldig kul, og den har vært kjempeviktig for kirka opp igjennom i spørsmålet til hvordan skal vi som kristne forholde oss til verden rundt oss? For den sier noe om at vi må forholde oss til verden sånn som den er. Og samtidig så gir den oss en retning, en høyere himmel over livet, noe større som vi svarer til. Så hvordan kan vi som kristne vi som kallar oss kristne mennesker i en verden som drar i alle retninger. Hvordan kan man leve på en måte som kalles kristent? Med sociala medier som jakter oppmerksomhet. Som kräver att vi følger med på alla mulige slags trender för å følge med i samtale. De trendene har infiltrert prekene nå. Det har gått for langt. Hvordan skal vi se att rikdommen finnes i det enkle? Hvordan skal vi i det enkle? når vi samtidig har lyst på alle tingene. Være vellykkede, være perfekte. Hvordan kan vi, som Buddha sier, elske å forneste seg oss selv? Det som bygger livet rundt kjærlighet, når vi skru på nyhetene, så ser vi uhyelige terrorhandlinger og krigsforbrytelser som skjer i Midtøsten. Hvordan skal vi møte hat med kjærlighet og gjøre en forskjell? Og så har jeg tenkt sånn, hvordan ville Jesus formulert det? Mye bedre meg, garantert, men kanskje han ville sagt noe sånn som «Se på verden rundt deg». Ge TikTok den tid som TikTok förtjänar. Ge prestationsjage, det sträver som du må. Ge förtvivlan och sinne och hate den platsen som det kräver i dig i möte med det vonde. Men framför allt dette, gi Gud det som tillhör Gud. Är lika att förlärn slags accept att vi lever i en operfekt världen som preger oss og som kräver något av oss. Og det trenger vi ikke skamme oss over, for det vil alltid prege oss. For vi er mennesker i denne verden. Men samtidig så får vi denne instendige oppfordringen til å si at alt, alt tilhører Gud. Så lev for, i tjeneste for Gud i hans verden. Ikke lukke øynene. Ikke isoler, isoler deg i frykt. Engasjer deg. Gi alt du har av tid og krefter. Responder på denne verdens urettferdighet og smerte gi deg selv til byggingen av Guds rike i verden. Helt konkret kan det være for eksempel gå en viktig søndagstur, sant? og samle inn noen penger til noen som trenger det mer enn oss. Luther er kjent for å bruke denne teksten og andre når han tar for seg Guds virke i verden. Så sier han at Gud virker gjennom to regimenter i toregimentslæren. Så då har kirka som tar seg av det åndelige verdenen, og så har du noen samfunnsinstitusjoner som tar for seg det verdslige, som det kalles. Og kirka skal ikke blande sig inn og bestemme over det verdslige. Det er ganske tydelig, en kristne tro at vi ønsker ikke et teokrati, altså at kirka styrer allt. Kirka ska samarbeide konstruktivt med styresmaktene, og la de få gjøre sitt. Men så, samtidig så hører allt Gud til, for det bærer Guds merke. Skape så alle mennesker, uansett vilken roll de har i samfunnet, de svarer til Gud. Og så var det sånn at under 2. verdenskrig, når nazistene kommer in og tar makten, så bestemmer etter hvert prestene og biskopene seg for å eh, nekte å samarbeide med okkupasjonsmakten. For når styringsmakten gikk på tvers av menneskeverd, ja, la urett til vold, som biskopene skrev i dokumentet «Kirkens grunn», da er nettopp kirkens grunn deres fundamentale kall å være lydig mot Gud, og gi Gud det som tilhører Gud. Så de la emmetene sine ned i protest, og nekta å gjøre som nazistene krevde. Da ble de selvsagt arrestert og här Her et bilde faktisk, av Anna-Katrine sin oldefar, Eivind Bergrav, leder av biskopene på den tiden, når han er internert på hytta si, och hållt under vakt. Men ja, Luthers poeng er at styresmaktene, når de gjør som de skal, de jobber for Gud. For den verden som vi lever i er heldig, den tilhører Gud. Og derfor, og dette er kjempeviktig, er det like kristent å jobbe som sykepleier, anleggsarbeider, statsminister eller prest. For alt bygger et samfunn hvor det gode liv kan leves. Alt kan handle om å gi Gud det som tilhører Gud. Det handler om å gi Gud, Gud ære med sitt liv, gjøre sitt liv til en lovsang for Gud, speile Guds himmel, bygge Guds rike. Fine, sånn, flotte kristne ord på slutten her. He? Veldig sånn, flott. Men så er det det at verden er ikke så lett. Sant? Har vi disse her moderne keiserne, mektige krefter, multimilliardærer, Superkjendiser, multinasjonale selskaper, terrororganisasjoner med null respekt for menneskeliv, krigsherrer, despoter som starter kriger for egen minning. Vi har klimaendringene som nå utrydder 50 dyrarter hver dag. Og så kanske den tristeste statistikken av alle akkurat nå, at i Gaza så er det noe sånn at et barn drepes hvert kvarter. Hva er kristne ord verdt? Sånne fine, fancy ord kan oppleves utrolig håpløst. Nesten litt så naivt å stå her og påse at enkle mennesker kan bety noe som helst. Elsk de näste som selv. Ah selv. den skal du ha noe som helst å si at vi velger å leve for kjærlighet? At vi prøver å følge Jesus og tjene Gud? Hva har et godt liv å si? i en som styres av mektige keisere til det så er det et spørsmål som blir særlig relevant og det er hvor ofte tenker du på romer ikke eller mer konkret hvor ofte tenker du på den store Tiberius Augustus sønnen av den gudomlige Augustus hvor ofte tenker du på Herodes den store for den skyld altså, han var så mektig at han bygde en 300 meter høy pupp, ikke sant etter hvert menneske kunne dø på hans kommando. Men har du tänkt noe særlig på han? Har du hørt så veldig mye om han før i dag? Den amerikanske presten Nadia Boltzweber Boltz punkterer dette her. At selveste keiser Augustus, den gudommelige, som var verdens mektigste menneske, han bygde store stater av seg selv i stein. Han gjorde alt for å forme verden i sitt bilde, sette sitt merke på den. Men den eneste grunnen til at du har hørt om Keiser Augustus eller Herodes den Store, det er at de nevnes i en bitteliten notis, i en fotnote i evangeliet om Jesus Kristus. Mannen fra Nazareth. Jesus hadde ikke soldater til sin disposisjon. Han styrte ikke multimilliardselskaper, eller bygde stater til ære for seg selv. Nej, han gikk runt, så menneskelige øynene, han snakket med de som ingen ville snakke med, han løfta de opp och ga de verdigheten tilbake. Og dette gjorde han så farlig, at de mektige mennene hengte han opp på ett kors for å dø. Men selv ikke där stopper historien om Jesus. Jesus har satt sitt merke på denne verdenen, som ingen andre har gjort. Uansett om du tror at Jesus er Guds sønn eller ikke, dette kan det ikke være tvil om. Jesus har endret verden. Og kjærligheten han utstrålte, viste sig i det lange løpet, var mye mektigere, langt overlegen keisernes makt. Og jeg tror det fremdeles er sant. At kjærligheten er sterkere enn hatet, en keiserne, en døden. Og den kraften bærer hver enkelt av oss i oss, for vi bærer Guds merke, og vi bærer det i fellesskapet blant oss. Fra skapelsen av er vi bærer av Guds bilde, og i dåpen så tegnes vi med det hellige korsets tegn til minne om at dødens kraft kan ikke vinne over kjærligheten. Og det bør gi oss en frimodighet til å våge oss ut i livet, med bøsser og plakater og hva enn du måtte trenge, for å kjempe for en bedre verden. Så får vi gi keiserne det som tilhører keiserne. Og så kan vi med et smil tenke at den keiseren, altså, de der keisernes makten, den blir liten, når Gud får det som tilhører Gud. Er å være faderen og sønnen og som er var og være skal en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.